0: Desde Holguín, Cuba, transmite La Voz del Este, una producción de Radio Mundial Adventista,
1: con un mensaje de esperanza para cada ciudad,
0: amor para cada corazón
1: y paz para cada alma.
0: ¿Dónde están los pequeños de casa?
1: ¡Qué gusto que nos estés escuchando, amiguito, amiguita! Si cuidas el teléfono de mamá o papá, estaremos más tiempo contigo.
0: De seguro te gustan las manualidades y para qué hablar de las historias. Entonces, no te vayas.
1: No pierdas un minuto de nuestra emisión.
0: Hoy te estaremos complaciendo.
1: Es para ti. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios. Y los hombres, yo crezco, yo aprendo.
2: Hola mis niños y niñas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Y yo me alegro de saludarlos, pero saben, hoy no estoy muy contenta. Porque me quedé... Esta semana esperando que alguno de ustedes me mandara un dibujo de la parábola que les mandé a estudiar de Mateo 25, 1 al 13. Y ningún niño ni ninguna niña me mandó un dibujito. Recibí uno, pero de un bebé que tiene cuatro meses de nacido. Y su papá y su mamá le contaron la historia y le hicieron un dibujo para que cuando él crezca, un poquito Pues pueda Aprenderse la historia Así que yo espero Que ustedes me manden los dibujos Porque eso me hace muy feliz Y recuerden que les tengo sorpresitas Hoy comenzaremos a estudiar Sobre nuestra relación Con nuestro Padre Dios. A esto vamos a dedicarle algunas semanas. Este primero va dedicado a los niños y niñas más pequeños de la familia. Luego lo vamos a enfocar hacia los que son más grandecitos. Lo primero que vamos a tener en cuenta es aprendernos el primer versículo de la Biblia. Escucha lo que dice. Génesis 1.1 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Escuchaste? Sí, fue Dios quien hace muchísimo tiempo creó todo el mundo. Voy a repetirlo para que te aprendas este versículo. Génesis 1.1 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, como él es el creador de todo lo que hay en este mundo, los animalitos pequeños como una hormiga, una mariposa, también los grandes como los elefantes, las jirafas, las flores rojas, azules, blancas, amarillas, las playas, los ríos, las montañas, todo... Todo Y las personas, por supuesto. Entonces, él es el dueño porque él fue el creador. Y saben una cosa, para que no olvidemos que él es el creador, nos ha dejado un mandamiento especial. Es el cuarto de una lista de 10 mandamientos que debemos de cumplir para que todo nos salga bien. Este mandamiento está registrado en Éxodo 20, 12. Y dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Este es el cuarto mandamiento. Lo voy a repetir. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y ahora vas a escuchar un lindo canto dedicado al sábado el día más lindo de la semana.
1: Ya fueron
2: acabados los
0: cielos
1: y la tierra y todo el ejército
0: de...
2: Seguro que sí. Bueno, Dios nos ha dado seis días para hacer todas las tareas comunes. Los papás van a trabajar a la calle. Las mamás limpian, lavan, cocinan y muchas también tienen que ir a trabajar como médicos, enfermeras, maestras o cualquier otra profesión. Los niños, las niñas y jóvenes van a las escuelas, practican deportes, ayudan en las tareas del hogar, etc. Y yo espero que todos los días tú dediques un poquito de tiempo a orar y a estudiar la Biblia. Pero sabes, Dios quiere que el séptimo día de la semana, que es el sábado, nos encontremos más tiempo con Él. Por eso el sábado vamos al templo o a la iglesia, como decimos generalmente. Nos pasamos allí la mañana, participamos de la escuela sabática en los departamentos según la edad que cada cual tiene, después el culto de adoración. Como los padres no tienen que ir a trabajar, pues entonces nos podemos sentar todos a la mesa, disfrutar de una comida muy sabrosa y compartir de manera más agradable. En la tarde, pues puedes participar de los clubes de aventureros o de conquistadores de la iglesia que te quede más cerca. Otra cosa que podemos hacer el sábado es visitar algún abuelito, llevarle una fruta, o un dibujo con un mensaje bonito que quieras llevarle. Y otra cosa muy linda que podemos hacer en el día de sábado es hacer una caminata al aire libre y observar las cosas hermosas que Dios ha creado para nosotros. Y allí podemos compartir con la familia, con algún amigo o una amiga y respirar ese aire fresco del campo, observar los árboles, los animalitos y pensar que cada una de esas cosas hermosas Dios las hizo para nosotros porque Él nos ama. Ahora, yo te invito a que con la ayuda de un adulto busques en un mapa dónde se encuentra la isla de Cuba que es donde vivimos la mayoría de los que escuchamos la voz del Este. Pero yo sé que hay otros niños y niñas que viven en otros lugares, así que yo les invito a que busquen en qué lugarcito de este mundo es que viven para que sepan bien en el lugar donde estamos viviendo. Y Dios sabe que en ese lugarcito estamos nosotros. Por último... Yo quiero preguntarte, ¿cuáles son las cinco cosas favoritas que Dios ha creado para ti? A mí me encanta la playa, ver el cielo azul y el mar en sus distintas tonalidades de azul, eso me encanta. Me gustan las flores, sobre todo las que tienen una fragancia exquisita. Con cuánto amor Dios hizo eso, que las hizo de diferentes formas, tamaños, colores y aromas. Me encantan las frutas, esos mangos, los platanitos, tomar el agua de coco, mirar un atardecer, la brisa fresca. Ay, Me gustan muchas, muchas cosas. Y a ti, yo quiero que hagas un dibujo con las cosas que más te gustan. Fíjate, no son los chicles ni los caramelos, aunque te gusten mucho, yo quiero que tú dibujes algo lindo de la creación de Dios. Y mándame una foto porque yo quiero saber qué es lo que más te gusta. Bueno, esto es todo por hoy. Hasta nuestro próximo encuentro. ¡Chao!
3: ¡Hola chicos y chicas! ¡Qué bueno poder encontrarme nuevamente con ustedes en este espacio que compartimos en familia! Soy tu amiga Ruth y hoy quiero hacerte una invitación muy especial. Mira, las historias de la Biblia son tan emocionantes que me gustaría, más que leerla, formar parte de ellas. Es decir, imaginarme que estoy en el mismo escenario que los personajes y que puedo escuchar lo que dicen y ver lo que hacen. ¿Te gustaría acompañarme? ¿Aceptas la invitación? No, no tienes que llevar ninguna mochila con ropa ni comida. Solo vamos a imaginar que estamos en... ¿A dónde vamos, mamá? Jocabet, ten mucho cuidado. ¿Puedo ir yo también? No, mi pequeño. Tú debes quedarte en casa orando para que Dios cuide a tu hermanito. María y yo tenemos que hacer algo muy importante. ¿Qué está pasando? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Quiénes son estas personas y a dónde van? Ya pueden salir, vayan, vayan, pero tengan mucho cuidado. Yo no puedo ver nada, ¿y tú? La noche está muy oscura, así que tendremos que acercarnos un poquito para ver y saber lo que está pasando. Mira, mira, por allí va una mujer que tiene una canasta en su mano y a su lado hay una niña. Esta historia sé que está muy extraña. ¿A dónde irá esa mujer con esa niña a estas alturas de la noche? ¿Y, ¿Y qué lleva en esa canasta? Está bien si nos acercamos un poquito para ver y escuchar mejor. ¿Me acompañas? María, debes quedarte aquí y vigilar a tu hermanito. Yo tengo que irme porque si los soldados me ven, seguro que descubren lo que hemos hecho. Sí, mamá, no te preocupes. Yo me quedaré y te diré lo que pasa con el bebé escuchaste bien el bebé está dentro de esa canasta la mamá está colocando la canasta en el río qué es lo que pasa aquí Sí, tienes razón la mamá se va y la niña se queda el sol está saliendo creo que debemos escondernos bien para ver todo lo que pasa sin que nos descubran todo bien por aquí Sí. Por fin esos malditos israelitas están bajo nuestro control. Sss, ni te muevas. Esos son los soldados del faraón. ¡Ay! La niña, la canastica. ¿Qué pasa si los soldados los ven? Que se vayan, que se vayan, que se vayan, que se vayan. Uf. Al fin se fueron. ¡Qué susto! Que mire para allá, ¿para dónde? Tienes razón, la canastica está flotando entre los juncos del río y parece como si alguien la guiara. ¿A dónde irá? Necesitamos ver más lejos, pero yo no tengo unos anteojos. ¿Y tú? ¿Qué tal si nos hacemos uno con nuestras manos? A ver, mira, colócate las manos así. ¿Ahora ves mejor? Ah, yo estoy viendo... A unas muchachas que se acercan a la orilla. ¡Ah! Esa es la comitiva de la princesa. Y seguro que ella está ahí. Vendrán a bañarse al río. La canastica. ¿Ves la canastica? ¿Cómo llegó hasta allá? Mira, las doncellas le están llevando la canastica a la princesa. ¡Qué bebé tan lindo! Tú serás mi hijo y te llamaré Moisés. Señora, señora, ¿usted quiere que le llame a una mujer hebrea para que alimente al bebé hasta que sea más grande? Sí, claro. Ve y búscala. La niña se va corriendo. ¿Irá a buscar a... a quién? ¡Claro! La mujer hebrea que va a cuidar al bebé es Jocabet, su mamá verdadera. Yo no sé tú, pero yo me voy a toda prisa para ver la cara de alegría de Papá Amran y de Aarón, su hijito, cuando Jocabet y María lleguen con el bebé Moisés. ¡Qué linda es la familia! Sabes, Dios ama mucho a todas las familias. Que cómo lo sé. Mira, ¿te has preguntado alguna vez por qué papá es tan fuerte? Eso es porque Dios le dio un poquito de su fuerza para que pudiera proteger y cuidar a mamá, a tus hermanos y también a ti. Y mamá, ¿sabes por qué mamá es tan especial? Pues porque Dios compartió con ella su amor para que nos apapache, bese y abrace con mucha ternura. Ah, y a los hermanos Dios le dio muchos regalos importantes como compañerismo cooperación, obediencia y muchos más. ¿Para qué Dios le dio tantos regalos especiales a la familia? Bueno, el hogar es como una construcción que se debe edificar siempre con buenos materiales. Y esos buenos materiales solamente los tiene Dios. Si la familia se une e invita a Jesús para que trabaje con ellos, entonces todos van a ser muy pero muy felices. Mira lo que dice Salmo 127.1. Si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. ¿Quieres saber el secreto para vivir en una familia feliz? Mira, convierte tu corazón en un tazón bien grandote y coloca en él tus pensamientos y palabras. Luego, las mezclas muy pero muy bien con los ingredientes que te voy a decir. Cortesía, bondad, servicio, cooperación, obediencia, compañerismo. Cuando todo esté bien mezclado, toma la pala del amor y coloca la mezcla por todas las partes de tu casa. Verás qué linda se pone. Y sobre todo... Invita a Jesús y a los ángeles para que vengan a vivir contigo en tu hogar, junto a tu papi, mami y hermanos. Y ahora, prepárate para que junto a tu familia puedas disfrutar las actividades de esta semana. Nos encontraremos muy pronto con la ayuda de Dios para juntos seguir hablando de los maravillosos planes que tiene para ti Jesús, el Rey que siempre gana. Adiós, que el Salvador te guarde y con su gracia te sostenga. Adiós y hasta otro día, que el Señor te dé su paz. ¡Nos vemos pronto!
0: Oramos, estamos conversando con Jesús. Jesús, el mejor
1: amigo de los niños. El amigo que nunca falla. Hola mis amiguitos, te invito a que cierres los ojos para orar. Jesús, que estás en el cielo, te doy muchas gracias por ser tan bueno con los niños. Gracias por regalarnos tantas bendiciones. Gracias por el ángel que nos das para cuidarnos. Te pido que nos bendigas, que podamos crecer fuertes y saludables y que nos portemos bien para que mi mamá y papá estén contentos. Dale un día feliz a cada niño que nos escucha. En el nombre de Jesús.
0: Amén. Jesús te escucha siempre.
1: Nosotros los niños, las horas pasan volando. Suena la alarma y es la hora de levantarnos, de ir a la escuela o la hora de la merienda. Y la hora de ir a jugar es una de las más divertidas. Algunas horas me divierten más que otras. Soy una aventurera como tú y sé que los minutos que compartiremos a continuación serán los mejores del día. ¡Ven a escuchar! ¡Ya sonó la alarma! ¡Es la hora de la historia!
0: ¡Hola, hola, mis queridos amigos y amigas! Hoy tenemos una nueva historia para todos ustedes. Es... De Abraham, un gran amigo de Dios Espero que les guste y me comenten cuál fue la parte favorita
1: Mis queridos niños y niñas Hoy traemos otra historia realmente asombrosa Esta linda historia comenzó un día cuando Dios le dijo a Abraham
0: Deja a tu pueblo y a tus familiares y vete al lugar que te voy a mostrar
1: Abraham, sin preguntar nada más, obedece a Dios y sale de Arán, el lugar donde él vivía, hacia la región de Canaán. Con él va Saraí, su esposa, Lot, un sobrino de él, y también los esclavos, y todo lo que Abraham tenía. En ese entonces, este hombre, amigo de Dios, tenía 75 años. Esta historia narra la vida de Dos ancianitos, dos ancianitos que Dios le hace una promesa para muchos increíbles.
0: Abraham, mira el cielo y sus muchas estrellas. ¿Verdad que no puedes contarlas? Pues tampoco será posible contar a tus descendientes.
1: Tres visitantes vinieron a casa de Abraham y Sara, Abraham enseguida estuvo muy dispuesto a servirle y quiso brindarles un poco de pan para que recobraran fuerzas porque se imaginó que venían de un camino muy largo y ellos contestaron bueno pues si quieres darnos algo haz como lo pensaste y así mismo Abraham no solo le dio pan y agua Abraham también saben lo que les trajo ternero, mantequilla y leche. Muy, muy atento, Abraham atendió a aquellos visitantes que de momento le hicieron una pregunta muy importante.
0: ¿Y dónde está tu esposa?
1: Pues sí, le preguntaron por Sara, por Sara su esposa y Abraham le contestó. Está dentro de la tienda, y escuchen, mis niños, lo que entonces los visitantes le prometieron a Abraham.
0: El año que viene volveré a visitarte y para entonces tu esposa ya será madre de un hijo.
1: Sara estaba a la entrada de la tienda detrás de Abraham como escondidita y escuchando todito lo que decían y ella imaginó mmm, pero nosotros tan ancianitos cómo que vamos a tener hijos si ya no tenemos edad para eso pero mis niños para asombro de todos así como Dios había prometido Sara quedó embarazada su pancita empezó a crecer y a crecer y como toda mamá, llegado su tiempo, tuvo su ansiado bebé. Aquel bebé nació hermoso y lindo, como nacen todos los bebés. Y llegó el momento que le pusieron también un nombre. Yo sé que ya muchos de ustedes están pensando cómo se llamaba ese bebé. Ese bebé se llamaba Isaac. Isaac, muy bien, el bebé Isaac, y saben una cosa, mis niños, el nombre de Isaac significa sonrisa, porque qué es lo que hizo Sara cuando estaba allí en la tienda escondidita detrás de Abraham cuando sí, los... Mío. Se rió. Así mismo. Así que ese bebé de Sara se llamó Sonrisa. Y saben, yo me imagino que este bebé era un bebé muy alegre. Porque con un nombre como este, ¿eh? Siempre estaría, como Feliz. Feliz y sonriente. Así mismo me parece. Pero todo no era tanta alegría y todo no era tanta sonrisa. Porque un día...
0: Abraham, quiero que vayas a la región de Moria y me ofrezcas como sacrificio a Isaac.
1: Pues bien, una vez más, mis niños y mis niñas, Abraham decide obedecer a Dios. Ahora sí era difícil, porque ya ustedes vieron qué petición tan fuerte le pidió el Señor, le pidió que a ese niñito que le había nacido en la vejez, a ese niñito que jamás habían Pensado tener y que todos sabemos que era un gran milagro, ahora tenía que sacrificarlo allá lejos en la región de Moria, debía Abraham sacrificar a su hijo Isaac, ustedes saben lo que significa sacrificar ¿verdad? ¿Saben lo que significa? Me imagino que todos están diciendo que sí, y si no, pues están mirando a papá y a mamá preguntándole, ¿qué significa, qué significa sacrificar? Pues bien, sí, es algo muy fuerte tal vez para los niños, pero realmente Abraham debía darle muerte a su hijo, que ya estaba hecho todo un jovencito. Y Abraham fue ejecutando todas las cosas conforme a los deseos de Dios Abraham tomó un cuchillo en su mano Y ya cuando estaba a punto de darle muerte a su único hijo Escuchó
0: Abraham, no le hagas daño al niño Estoy convencido de que me obedeces Pues no te negaste a ofrecerme en sacrificio a tu único hijo Yo prometo bendecirte Haré que tus descendientes sean tan numerosos como las estrellas del cielo y como la arena del mar que no se puede contar. Yo te juro que todos los pueblos de la tierra recibirán mis bendiciones por medio de tu descendencia, porque tú me obedeciste.
1: Vieron mis niños, qué maravilloso cómo Dios resolvió aquel problema, porque realmente era un problema terrible lo que parecía que tenía Abraham. Qué alivio entonces cuando pudieron ver. Allá en una matita enredado un corderito que era quien realmente iba a venir a sustituir a este niño. Pero mis niños me alegra muchísimo ver como aún un niño como era Isaac fue obediente y su papá lo acostó allí en aquel altar y él se quedó tranquilito confiando en Dios. Porque otro niño tal vez se hubiera levantado de allí y hubiera dicho, no papá, no, no, tú no me vas a hacer eso. Sin embargo, él fue muy obediente. Por eso en esta noche, en esta hora, yo le quiero decir a mis niños y a mis niñas que recuerden ser niños muy obedientes a mamá, a papá y también a nuestro Señor. Que tiene lindísimas promesas, lindísimas promesas para todos los niños y las niñas que le son fieles, así como fue un día fiel Isaac, este niño, allí en el altar del sacrificio. Así que mis niños, Dios les bendiga, Dios les cuide muchísimo en este tiempo difícil que estamos pasando y sabemos que para cada niño es un tiempo de sacrificio estar en su casita Allí encerraditos sin poder jugar, saltar en un parque, ir a pasear tal vez a la playa, a muchos lugares y mucho más, ir a la iglesia, a nuestro departamento donde los esperan sus eh, amiguitos cada sábado. Así que Dios los bendiga, Dios los cuide y esperamos vernos muy pronto.
0: Mis queridos amigos, ahora abramos los brazos grandes, 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 grandes y ahora ciérrenlos en forma de una cruz y abracen fuerte, 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 fuerte. Así nos estaremos dando un gran abrazo lleno de bendiciones a la distancia. ¡Chao! Ha sido para ustedes La Voz del Este, una producción de Radio Mundial Adventista.
1: Si deseas recibir nuestra revista de audio de lunes a viernes, puedes suscribirte a través del enlace de invitación que compartimos en esta plataforma.
0: Si deseas comunicarte con nosotros, puedes escribirnos a la siguiente dirección, vozdeleste@gmail.com. Déjanos conocerte.